0: O assunto de hoje é muito sério, pessoal. Eu quero falar sobre o efeito Lúcifer. Para falar deste efeito, eu quero falar sobre a síndrome de Lúcifer. Quando eu era da Renascer, muitos anos atrás, eu fazia parte do Renascer Praise e do Katz Barneia E tinha o pessoal da Oficina, ainda eram da Igreja Renascer, na época. E o Manga, não sei se você conhece, mas foi um dos grandes vocalistas da Oficina G3. Ele era o nosso pastor, nosso discipulador. E ele deu uma lição de casa pra gente. A gente tinha que ler o livro da Síndrome de Lúcifer, do Caio Fábio. E a gente tinha que fazer um resumo e tal. Basicamente, esse livro fala da vaidade, que levou Satanás à queda e é o grande mal que até hoje sempre foi e sempre vai ser é o mal que assola. Se você assistir o filme O Advogado do Diabo, você vai entender o que eu estou falando. Porque a vaidade é a grande isca que se você pegar, vai te fisgar e aí você está preso. Eu sou uma pessoa muito interessada, é, até por conta do judaísmo, porque eu sou apaixonado por questões judaicas e tal. E, e acabei me interessando pela história do Holocausto. Já assisti a lista de Schindler, eu acho que mais oito vezes. Eu tenho, tenho em todos os formatos que você quiser, eu tenho esse filme. E eu tenho também outros, diversos filmes sobre o Holocausto, sobre o judaísmo, sobre a história, sobre tudo, né? Mas voltando, existe um cara chamado Adolf Eichmann, que era o responsável pela questão judaica na Gestapo. Isso na época do nazismo, né? E esse cara já matou muita gente, pelo comando dele morreram muitos e muitos judeus. Esse cara foi preso, depois da guerra, condenado e morto. Mas a defesa dele era diferente. Ele dizia apenas que é, era obrigado a fazer, que só estava cumprindo ordens. Todo, todo, durante todo o julgamento ele só dizia isso. E é claro, né, como eu falei, ele foi condenado. Mas existe um psicólogo que ficou intrigado. E esse psicólogo se chama Stanley Megan. E levado por essa... Por essa questão, ele resolveu fazer uma série de experimentos e tal, para ver até onde o ser humano é capaz de mudar, de se tornar mal. Eu não vou passar muitos detalhes aqui, gente. Eu quero que você pesquise. Qualquer hora eu faço um vídeo mais detalhado sobre os experimentos dele e de outro cara que eu vou falar aqui daqui a pouco também. Mas eu vou te passar de uma forma resumida. Ele pegou um amigo dele que era ator e colocou para ser como se fosse uma vítima mais uma cobaia num experimento e pegou mais um monte de pessoas e, e colocou um botão é, para dar choque na cobaia e essa cobaia tinha que responder perguntas corretamente e quando ele errasse ele tomava um choque, esse choque ia de uma voltagem mínima até uma é, mortal. E o que acontece? Os experimentos é, chegaram a conclusões assim assustadoras, de que quando você tem alguém sobre você de dando um aval é, para você, não, vai, vai, deixa que eu assumo a bronca, o, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, então surge a questão, até onde nós, seres humanos, somos capazes de manter a nossa integridade, a nossa moral e os nossos valores, até onde podemos ser corrompidos? Pouco tempo depois, já em 71, com um outro psicólogo chamado Philip Zimbardo, você consegue achar vídeos dele, ele resolveu fazer um outro experimento em Stanford. E ele criou uma espécie de cadeia. E ele fez lá um experimento, pegou diversas pessoas, e esse experimento era o seguinte, uns tinham que fingir que eram guarda, assumir o papel de guarda, de carcereiro, e o outro de encarcerado. E a experiência era para durar algumas semanas, mas não durou mais do que seis dias. Os caras incorporaram o papel de uma forma que os carcereiros começaram a punir os encarcerados e os encarcerados que faziam o papel dos bandidos começaram a fazer motim de forma que tiveram que ser separados e a coisa assumiu proporções terríveis a ponto do experimento ser cancelado como eu falei pra você num outro vídeo eu quero trazer e aí é uma coisa que eu quero mesmo trazer detalhes sobre esse experimento porque eu fiquei chocado existe até um filme sobre esse experimento de stanford quero te indicar para você assistir você vai saber do que eu tô falando a questão é que o resultado desses experimentos foi tão assustador que nós chegamos à conclusão de que a farda ou a autoridade é capaz de mudar uma personalidade. Se eu não me engano, foi Margaret Thatcher que disse alguma coisa parecida. Se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas eu diria até que se você quiser mudar uma pessoa, dê poder e dê muito poder e dê um aval, uma carta branca para ela, e aí você vai ver o que ela é capaz de fazer. Nós precisamos ter cuidado, porque a gente, a gente veste farda. Será que eu não corro esse risco de me corromper no meio do caminho? Será que você não corre esse risco também? Será que o palco não é essa farda que quando a gente se veste a gente se acha melhor que os outros? Será mesmo que quando a gente assume uma liderança a gente não acha que pode falar o que quer e o que não quer para quem quer que seja? Eu acho que nós precisamos guardar o nosso coração. E, 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 o, e o foco desse vídeo hoje não é falar sobre o Lúcifer nem sobre a, a síndrome de Lúcifer, muito menos o efeito Lúcifer. Eu estou preocupado com você, estou preocupado comigo, com a nossa alma. Davi dizia, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Imagina um homem que teve o aval de Deus, a amizade de Deus, é, a aprovação de Deus, constantemente pedindo para Deus sondar o coração dele. Fica aqui essa reflexão, para que você... Tenha essa consciência de que nós somos sujeitos. Se outra pessoa está fazendo alguma coisa comigo com você, se uma pessoa faz alguma coisa ruim com o outro e você fica chocado, não se espante se ali na frente você se pegar fazendo a mesma coisa. Então, tome cuidado. Antes de rotular o próximo, antes de julgar o teu irmão, saiba que nós somos seres humanos. E uma vez que a gente veste uma farda, a gente corre grandes riscos de assumir esse papel. Você poderia até me dizer, é, mas eu não vou assumir um papel de adorador quando eu pego o meu instrumento. Eu viro o adorador? Não, não. Você não vira adorador. Ou você é, ou você não é. Se você é um adorador, você vai entender que adoração é entrega. Adoração é serviço. Então, se você é uma deus, você serve o próximo. Se você é uma deus, você está ali para servir os seus irmãos. Conduzir a adoração não significa ser o dono do pedaço, a última Coca-Cola do deserto. Significa ser o servo do servo, o cara que vai ajudar, que não vai descansar enquanto o povo não estiver conectado com Deus, na mesma conexão que teoricamente você está. Bom, que Deus abençoe e que guarde o teu, meu, nosso caminho e que a gente possa ter uma caminhada com o Senhor mais plena e excelente a cada dia. Deixa aí o teu joinha, essas coisas de vídeo que a gente fala todo dia. É, notifique os teus amigos, cite para que a gente possa trazer mais pessoas para essa comunidade e fazer crescer esse trabalho, tá bom? Deus abençoe você. Tchau, tchau.